0: Als Prime-Mitglied hörst du die Hinterbliebenen ohne Werbung bei Amazon Music. Lade noch heute die App herunter. Was bisher geschah? Al, hier geht's doch nicht
1: nur um Gerechtigkeit. Wenn diese Sache mit einem weiteren Richland-Erben bekannt wird, wird uns das, wer weiß, wie viel kosten. Dich und mich. Persönlich. Es geht um unsere Anteile an der Firma.
2: Ich flieg nach Mexiko. Wohin willst du? Conny hat erfahren, wo Nancy und Santino Race sich aufhalten. Ja, hallo,
1: hier ist Mandy. Hi, Mandy. Ich bin's, Michael. Hey, wie
2: geht's dir, Michael?
1: Wir müssen uns unterhalten. Äh, über Eleanor.
0: Ja. Ja, das müssen wir.
2: Hallo? Ich bin Eleanor Richland. Ich bin hier, um mit Nancy zu sprechen. Nancy Herr Verschwinden Sie. Ich bin extra hergekommen, weil ich Sie unbedingt sprechen muss. Oder Santino? Sie will mit niemandem reden. Verschwinden Sie. Bitte. Bitte, ich habe ihr etwas Wichtiges zu sagen. Sie wird das hören wollen. Sie glauben, nur weil Sie mir bis hierher gefolgt sind, werde ich mit Ihnen reden? Sie haben die doch nur wieder zu mir geführt. Nancy? Nancy, bitte. Bitte. Ich weiß, dass Sie meiner Mutter vertraut haben. Können Sie mir nicht auch vertrauen? Ich muss Ihnen etwas Wichtiges über Santino sagen. Bitte lassen Sie mich rein, bitte. Bitte. Dann kommen Sie halt rein, wenn Sie unbedingt so ein Theater machen müssen. Gott, noch mal. Gut. Nun sind Sie hier. Bitte. Was haben Sie zu sagen? Santino ist im Testament erwähnt. Wie bitte? Vor zwei Jahren haben meine Eltern ihr Testament dahingehend geändert, dass Peters Kinder alles bekommen. Alle seine Kinder. Ich weiß von Santino. Das bedeutet, dass er genauso viel Anspruch hat wie Michael und ich. Auf das Erbe, auf die Anteile an Richland Health. Steht das wirklich da? Ich habe eine Kopie mitgebracht. Ich kann sie Ihnen zeigen. (lacht) Es ist mir egal, was in diesem Papier steht. Das werden die niemals zulassen. Wenn wir einen Artikel über meinen Vater veröffentlichen, bleibt denen gar nichts anderes übrig. Hören Sie. Ich warte schon seit zwei Jahren auf diesen Artikel. Seit zwei Jahren. Und was ist passiert? Nichts. Leute tauchen von meiner Tür auf, wo immer ich bin. Wenn ich mit Journalisten rede, werde ich angegriffen. Woher weiß ich denn, dass das nicht nur ein weiterer Versuch von Ihnen ist, sich unser Schweigen zu erkaufen? Hm? Nein, ich schwöre Ihnen, es ist kein Schweigegeld. Es ist nicht mal mein Geld. Es ist Santinos Geld. Alles, was wir tun müssen, ist gemeinsam zurückzukehren und einzufordern, was ihm rechtmäßig zusteht. Ach, so einfach ist das, ja? Meine Mutter hat mir eine E-Mail geschickt, kurz bevor sie starb. Ich habe sie noch niemandem gezeigt, aber sie hat Beweise gesammelt. Berichte über Vorfälle in der Klinik, die Sie angezeigt haben. Hm. Sie sagte mir, dass sie sogar eine DNA-Probe von meinem Vater genommen hat. Zeigen Sie mir die E-Mail. Ich habe sie nicht auf meinem Handy. Es ist alles im Haus meiner Eltern. Sie wollte mir alles aushändigen, bevor sie …… bevor sie starb. Sie hat das alles zusammengetragen, ja. Und dann ist sie gestorben. Und Sie glauben, das ist Zufall? Nancy … Meine Eltern sind doch nicht umgebracht worden. Sie und ich leben in sehr unterschiedlichen Realitäten.
0: WONDERY präsentiert die Hinterbliebenen. Sechs 6. Vater von Millionen.
2: Ich möchte, dass Sie und Santino mit mir zur Trauerfeier kommen. Santino ist nicht hier. Wo ist er denn? Wir haben uns aufgeteilt, aus Sicherheitsgründen. Er ist bei einem Freund untergekommen. Und wo? Ach, das werde ich Ihnen bestimmt nicht verraten. Hören Sie, ich werde Connie Beckwith all die Beweise übergeben, sobald ich zurück bin. Dann hat sie alles, was sie braucht, um den Artikel zu schreiben. Aber wir brauchen Sie vor Ort, um es zu bezeugen. Ich habe Ihrer Mutter vertraut. Und ich kann sehen, dass Sie ihr ähnlich sind. Alle sagen immer, ich käme eher nach meinem Vater. er war auch ein großartiger Mann. Ich meine, schauen Sie, was er aufgebaut hat. Er konnte andere mitreißen, er konnte sehr charmant sein, er konnte Menschen in seinem Umfeld dazu bringen, Dinge zu tun, von denen sie nie dachten, dass sie dazu fähig wären aber er dachte auch, er könne einfach alles haben, was er wollte. Wenn man ihm in die Quere kam, wenn er wütend wurde. da war er furchterregend. In meinem ganzen Leben hatte ich niemals so viel Angst, wie wenn Peter Richland wütend auf mich war. Das ist das erste Mal seit seinem Tod, dass jemand mal sagt, wie er wirklich war. Nancy, morgen ist die Trauerfeier in der Kirche St. Alban. Kommen Sie mit zurück nach New York. Vielleicht ist es am sichersten für Sie, wenn Sie mittendrin sind. Wenn Sie mit mir in diese Kirche gehen, was sollen die denn mit Ihnen machen? Ich weiß nicht, Eleanor. Nancy, ich weiß, dass Sie Angst haben. Mir geht es genauso. Und ich setze viel aufs Spiel, indem ich hier zu Ihnen komme. Aber ich tue das, weil ich weiß, dass es meine Mutter so wollte. Und wenn Sie es nicht für sich selbst tun wollen, dann tun Sie es für Santino.
1: Wir sind heute hier zusammengekommen, um das Leben von Dr. Peter Richland, Arzt, Autor und Humanist, zu feiern. Und das wunderbare Leben seiner Frau Marie.
0: Zunächst hören wir den Chor der Insel St. Vincent, der den weiten Weg auf sich genommen hat, um seiner Dankbarkeit für den Mann Ausdruck zu verleihen, dessen persönlichem Engagement
1: es zu verdanken ist, dass die Insel heute medizinisch hervorragend versorgt ist.
2: Sie bitte Entschuldigung durften wir mal durch vielen Dank Entschuldigung danke sehr
1: meine Güte Eleanor
2: Tut mir leid, dass ich zu spät bin, Michael. Und
1: bist du fündig geworden?
2: Ja, das bin ich. Du erinnerst dich noch an Nancy Rays. Nancy, das ist mein Bruder Michael. Hallo, Michael.
1: Oh. Hallo. Was ist denn mit deinem Auge passiert?
2: Geh und halte deine Rede. Und dann werde ich meine halten.
1: Nein, du sprichst auf keinen Fall.
2: Doch, natürlich werde ich das. Äh,
1: nein, das wirst du nicht. Wenn du versuchst, darauf zu gehen, werden die Leute vom Sicherheitsdienst dich aufhalten. Ich halte die Trauerrede in unser beider Namen. Was? Ist das dein Ernst? Eleanor, so ist es nun mal. Und nun wird im Namen der Kinder von Peter und Marie Ihr Sohn Dr. Michael Richard zu Ihnen sprechen. Bitte, mach keine Szene. Ahem. 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 Meine Schwester Eleanor und ich, wir, äh, äh. <lacht> entschuldigen Sie, äh, äh, wir, also... Wir beide, ich bin Arzt, wie mein Vater. Wie Sie merken, ist nicht unsere Parade Ich bin Chirurg, wie er. Unser Fachgebiet erfordert Präzision. Wenn man einen Fehler macht, nur einen Millimeter daneben liegt, kann das schwere Folgen haben. Ich bin also hier, um die ganze Wahrheit zu sagen, als jemand der Peter Richland besser kannte als sonst jemand. Aus Sicht eines 13-jährigen Jungen, der eine Seite seines Vaters zu sehen bekam, von der bis heute nur wenige Menschen wissen, dass es sie gab. Ähm, Wie ich schon sagte, ich war 13 Jahre alt, als mein Dad mich in eine der neu eröffneten Kliniken mitnahm, im südlichen Teil der Bronx, Diese Klinik war eine von vielleicht 30, die Richland Health Services damals gerade einrichtete. Er, Er kannte jeden dort mit Namen. Er kannte die Namen ihrer Kinder. Er wusste, wann sie Geburtstag hatten und was bei ihnen gerade los war. Er kannte jeden Einzelnen, den er an diesem Tag sah. Während es in der Medizin auf Präzision und Fakten ankommt, Lehrte mich mein Vater eine andere Art von Wahrheit. Er lehrte mich etwas über Größe. Größe, die man nicht definieren oder beschreiben kann, die man nur erkennt, wenn sie einem begegnet. Reicht es zu sagen, dass er großartig war, wenn er wahre Größe verkörpert hat? Soll ich sagen, dass er gütig war, Wenn er die personifizierte Güte war, wie kann man einen Mann wie Peter Richland in präzisen, sachlichen Worten loben, wenn unsere Sprache einfach nicht ausreicht, um einen Menschen wie ihn zu beschreiben. Meine Mutter war ein ruhiger Mensch. Sie stand nicht so gerne im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie war mit L und mir zu Hause, während mein Vater lange und viel arbeitete. Sie war die beste Mutter, die sich ein Kind nur wünschen kann. Wir hatten eine eine wirklich glückliche Kindheit. Wie viele von Ihnen wissen, ist dies das Jahr der Frau bei Richland Health Services. Und äh, das Unternehmen hat eine Hommage an meinen Vater zusammengestellt, in der einige der Frauen zu Wort kommen, deren Leben er im Laufe der Jahre geprägt hat. Äh, film bitte ab! Mein
2: Name ist Margaret Carter. Ich bin Erica Thornton. Carol Rodriguez. Für uns war Peter Richland weit mehr als ein Kollege.
0: Und weit mehr als ein Chef. Peter Richland war ein Ratgeber. Ein großer Unterstützer. Er war ein Vorbild. Er war
2: ein Fürsprecher zu einer Zeit, als es für Frauen in der Medizin noch nicht viele Berufe gab. Danke, dass Sie gekommen sind.
0: Es bedeutet uns sehr viel, dass Sie da sind. Es tut mir sehr, sehr leid, Elena. Sie waren beide wirklich wunderbare Menschen. Michael, mein Beileid. Danke.
2: Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals.
1: Du hast wunderbare Worte gefunden, Michael. Hm. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Es hätte die beiden sehr gefreut. Und willkommen an Bord, Michael. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Vielen Dank.
2: Was soll das denn heißen?
1: Ich habe einen Job in der Firma angenommen. Ich bin der neue medizinische Direktor. Seit wann? Seit du nach Mexiko abgetauft bist.
2: Entschuldigen Sie mich einen Moment.
1: Eleanor. Wo denn
2: hin? Nancy, wir sollten gehen. Sofort? Ja, solange alle auf dem Weg zum Empfang sind. Hey, Al. Hi. Nancy, das ist Mandy Jenkins. Ah, wir haben vor ein paar Wochen miteinander gesprochen. Wie schön, dass Sie es am Ende doch noch zur Trauerfeier geschafft haben. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Hat euch das Video gefallen? Lass gut sein, Mandy. Gut, dann wollen wir mal zum Empfang aufbrechen. Al, dort vorne steht ein Wagen für dich und Michael bereit. Brauchen wir nicht. Danke, Mandy. Ich rufe uns ein Uber. Aber wir haben schon einen Wagen für euch organisiert.
1: Äh, was ist denn los? Oh,
2: Eleanor will nicht mit dem Wagen zum Empfang fahren. Ich hab noch was zu erledigen.
1: Ich hatte dich gebeten, keine Szene zu machen, El. Ist es wirklich der richtige Zeitpunkt und Ort?
2: Michael. Es wird nie den richtigen Zeitpunkt oder den richtigen Ort geben. Wenn du eine Szene vermeiden willst, dann lässt du mich und Nancy jetzt einfach hier rausgehen, ohne uns aufzuhalten. Und was ist mit dem Empfang? Willst du den etwa verpassen? Diese ganze Veranstaltung hat doch sowieso nichts mit ihnen zu tun, Mandy.
1: Also gut, bitte. Dann geht doch.
2: Es war ein gutes Gefühl, mein Gesicht dort zu zeigen. Ich habe mich stark gefühlt. Das ist gut. Ja, aber ich möchte wissen, wo Santino steckt. Ich habe ihn angerufen, ich habe ihn getextet. Äh, weiß er, dass Sie wieder in New York sind? Ja, ich habe es ihm gesagt, aber es sieht ihm auch nicht ähnlich, mir nicht zu antworten. Dies ist die Mailbox von Santino Reyes. Ach, schon wieder Besteht die da Mailbox. Da Nachricht Santino, wo bist du? Ruf mich bitte an, ja? Ich weiß nicht, wo du steckst. Da ist das Auto, in dem Conny auf uns wartet. Hallo, Conny. Das war sehr mutig, sie. Oh, danke. Dann wollen wir uns die Beweise mal holen. Jetzt weiß ich, was für einen Nachruf ich gehalten hätte, wenn man mich nach vorne gelassen hätte. Ich hätte über all die großartigen Dinge gesprochen, die mein Vater getan hat. Aber ich hätte auch darüber gesprochen, was passiert, wenn etwas totgeschwiegen wird. Je mehr man sich bemüht, ein Geheimnis zu verstecken, desto größer wird es, desto mehr frisst es sich in dein Inneres. Was passiert, wenn man ein Problem nicht mehr mit Geld zuwerfen kann oder wenn kein Medikament der Welt den Schmerz mehr zu betäuben vermag? Dann muss es ein Ende haben. Dann ist es an der Zeit, sich der Wahrheit zu stellen. Nicht schlecht. Ha. Ich habe dieses Haus noch nie gesehen. Auch nicht in all den Jahren, in denen ich für Peter gearbeitet habe. Es ist so still hier. Ja. Seit meine Eltern nicht mehr da sind, wirkt das Haus geradezu gespenstisch. Kommen Sie. Hier geht's zum Arbeitszimmer. Was… Es, es… ist alles weg. Was? Was? Hier… Der Schreibtisch war voll mit… Sie haben den Schreibtisch ausgeräumt. Sie haben alles mitgenommen. Aber wir haben ja immer noch die Mails. Was? Nein! Sie haben die E-Mails meiner Mutter gelöscht. Wie, wie ist das überhaupt möglich? Warten Sie mal kurz. Wer wusste noch von den Unterlagen? Niemand, nur... Oh, verdammt. Michael. Ja, ich hab's Ihnen ja gesagt. Ich kenne die. Besser als Sie. Die werden nicht zulassen, dass das herauskommt. Shit. Niemals. Nancy, wir beide können an die Öffentlichkeit gehen. Das reicht doch nicht. Ich hab noch was. Wieso reicht das nicht? Es reicht einfach nicht. Es tut mir leid, wir brauchen Beweise. Sonst zerreißen Sie die Geschichte in der Luft. Jetzt hören Sie doch mal auf. Beide. Und hören Sie mir zu, ja? Nancy, ich,
1: ich... muss mit dir reden. Hier ist Peter. Bitte, ruf mich an.
2: Was ist das? Das ist mein letztes Mittel, meine Lebensversicherung, wenn Sie so wollen. Davon haben Sie noch nie ein Wort gesagt. Ja, weil ich Santino aus der Sache raushalten wollte. Aber jetzt kennen Sie ja die ganze Geschichte und wissen, wer er ist. Vielleicht ist das ja hilfreich. Was ist das? Eine Nachricht, die Ihr Vater mir hinterlassen hat. Hören Sie zu.
1: Nancy. Ich habe es erst kürzlich erfahren und ich finde es wirklich wunderbar. Wirklich. Und ich möchte dir sagen, wie leid es mir tut. Alles. Es tut mir leid. Ich habe dich sehr verletzt, ich weiß. Und ich will es wieder gut machen. Er ist mir wichtig, wirklich. Alle meine Kinder sind mir wichtig.
2: Und meinen Sie, dass das reicht? Conny wird einen Pulitzer-Preis bekommen, denn Nancys Geschichte wird veröffentlicht werden. Santino bekommt seine Millionen. Und ich? Ich bekomme nichts. Ich habe nur verloren. Ich habe meine Eltern verloren. Und dann habe ich meinen Bruder verloren. Das letzte verbliebene Mitglied meiner Familie wird wahrscheinlich nie wieder ein Wort mit mir reden. Ich habe alle Menschen verloren, die mir etwas bedeutet haben. Aber zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich wie ich selbst. Ich bin allein, aber allein fühlt sich gut an. Allein fühlt sich stark an. Eine glorreiche Zukunft von Richland Hell. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Michael.
1: Ich mich auch. Oh, entschuldige mich einen Moment. Mhm. Hallo?
0: Als Prime-Mitglied hörst du Die Hinterbliebenen ohne Werbung bei Amazon Music. Lade noch heute die App herunter. Das war Folge 6 von Die Hinterbliebenen mit Katharina von Keller, Steffen Groth, Nora Jokoscha, Heike Warmut, Vanessa Frankenbach, Tanja Fornaro, Charles Rettinghaus, Bernd Vollbrecht, Kathleen Gavlich, Alexandra Wilke, Erich Reuker, Sebastian Fitzner Janik Kreis Wolfgang Wagner Alice Hanimjan Elmar Börger Karim Kavatmi, Marco Ammer Ulrike Kapfer Jeschim Maisheit Uwe Teschner Angelina Geisler, Christoph Huleweid, Silas Lenz Sandra Kleinhaus Katja Reister Gesa Lenz Simone Terbrack Peter Becker Jette Kankel Saskia Töns, Leonie Hehling und Matthias Weidenhöfer. Autor Ben Gray. Deutsche Übersetzung Susanne Röltgen Regie Katja Reister Aufnahmen Fowleys Sounddesign und Mischung Lenz Audio, Silas Lenz Aufnahmeleitung: Gesa Lenz. Produzenten für Wondery: Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producers Wondery: Marshall Louie, Jessica Radburn.